0: Друзья, здравствуйте! Это еженедельный дует подкаст и сегодня у нас очень интересная, остро-социальная и, я бы даже сказала, тяжелая тема. Это место женщины-врача, тенденции на женского врача, поиски этого женского врача и место врача-женщины, если так можно, конечно, сказать, в современной медицине. Сегодня с нами эту тему будет обсуждать Тарасова Наталья Владимировна, врач-хирург, врач ультразвуковой диагностики. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Расскажите, пожалуйста, о себе.
1: Ну, здесь очень долго и много можно рассказывать, каким образом я попала в этот Новосибирск. Начало, путь мои вообще к медицине, да и всю половину своей жизни, которую я помню. То есть начну с того, что училась я в Ярославской медицинской академии. Жила я 30 лет в Воронежской области, такая лягушка-путешественница. Mm-hmm. Далее посетила уже три города, прожила в них некоторое время и приехала сюда. Как
0: вы оказались в хирургии?
1: Хирургия — это, наверное, любовь, что ли, с первого взгляда. Но у меня был путь таков. Закончив 11 класс серебряной медалью...
0: Ух ты! Мои поздравления. У
1: меня был выбор. Я очень мечтала стать банкиром. Ну, как любой другой, наверное, ребенок в те годы, когда хотелось много денег, много игрушек, много сладкого. Вот. И было два выбора. То есть либо идти в экономический, либо попасть в медицину. Но я поступила и туда, и туда то есть высшие баллы ЕГЭ на то, на то время было просто здорово. Я обалдела, что я могу так написать ЕГЭ. Вот. У меня было по 87 баллов у каждого ЕГЭ на русский, математика, поэтому вот так вот повезло. Гордимся. И что? Долго думала, гадала. В итоге решила, наверное, все таки моя сестра, судьбу и мама. Потому что я пришла мне мама говорит: ну, думай сама, то есть потому что мы ваяем свою жизнь сами. Учитывая, что я последняя ребенок в семье настрое. И mm-hmm. я всегда располагала к маме. Как мама скажет, так и будет. Но увы, пришлось решать самой. И я даже пришла к сестре средней на работу. Она у меня бухгалтер по первому образованию. Я посмотрела бухгалтеров в кабинете, что они сидят у компьютеров, а с тех момент уже один с был. И одна из них была такая полулысая женщина, волосы потерянные, так сказать, с такими большими бинокулярами, там, очки были ужасно страшные, на мой взгляд, ну, боже. я спросила, а вы как давно в деревне? говорит, я всю свою жизнь. Хочешь быть такой? Приходи к нам. Хорошая реклама. И меня это, конечно, если честно, очень ужасно напугало. И все, любовь закончилась к этой банковскому делу экономики и всей моей математики, которую я очень сильно обожала в школе. И каким-то образом судьба повела меня в медицину. Но учитывая, что на тот момент раньше поступали все на бюджет, я старалась найти и у нас знакомая поступала в Ярославль. То есть это разница очень большая между Воронежем и Ярославлем. Воронеж не поступила, потому что он да и до сих пор считается коррупционным городом. И на тот момент нам говорили давайте денег, поступишь. и ну, пришлось <laughs> учить, что mm-hmm. не могли. Поступила я на бюджет в Ярославскую академию. Был, был первый год ужасный, но я выдержала.
0: Как все в принципе студенты все, говорят? Да. А хирургия как?
1: Хирургия все началось в практике безумно. Почему Это которая на каком курсе? Уже начиналась с первого курса. Я на втором курсе О. уже активно прям вот нас заставляли прям где практиковаться. На второй курс я пришла в нашу районную больницу. У нас общий знакомый друг травматолог. До сих пор его знаю, до сих пор его вспоминаю. И пришла на практику. Он говорит, ну заходи Наташ. Я да, давайте зашла. у него типа огромных. Раньше все было не электронное. Раньше было все писанина истории болезни. Они стояли там такими стопками по три метра в уголочке. То есть меня даже это не испугало, почему? то Хочешь, приходи. То есть он меня тоже отговаривал всегда. Но меня не, не напугало никак. Я просто попала моментально. Все большинство студентов идут крутить шарики, да, и... ватные диски ватные, вот да, эти. Вот да. Шарики. Все говорят, иди. А я нет. Я пошла к заведующему, говорю, я хочу в операционную. И он так думает: какая напыщенная девка ты пришла? И почему-то я везде. У нас получилось так. Я же почему лягушка-путешественница? Вообще родилась в Ташкенте. Красивая страна. Получилось так, что потом будущий заведующий мой хирург, он тоже сюда Узбекистана. Поэтому получилось так, что мы как-то душами сошлись. И все, со второго курса, с 2007 года, я каждый год лето проводила хирургии. И меня ужасно зацепило, меня затянуло. Был пик перелома, там не знаю пятый курс, когда мне все надоело, но я все равно дотянула я закончила ор- ординатуру по хирургии и дальше пошел поехала.
0: Вы очень классная, вы молодец. Очень приятно с вами пообщаться. И вот вы, когда рассказывали вашу историю, вот я вот провожу такую гендерную разницу, заведующий мужчина, знакомый парень тоже был. Много ли девушек было на курсе, молодых студенток академии? Много ли, в принципе, доучились до конца? Потому что я сейчас считаю, в силу своего, там, может, возраста, может, какого-то максимализма, я считаю, что женщин в медицине больше. Это медсестры, уборщицы, это врачи, их тоже больше. Но почему-то заведуют мужчины. Как не посмотришь, это директорат, это мужчины, как вы считаете? Их женщин все таки больше? Или женщины ну... отсеиваются, или женщины не доходят до руководящей должности? Нет, как считаете? есть
1: единственная причина, это декрет, по которому по тому или иному причине наверняка женщины не главенствуют если бы женщина могла родить оставить ребенка, да, <смех> всё, <как мужчина. смех> не ходить ни грудью, не кормить, то наверняка mm-hmm. женщин было бы больше и наверняка было бы лучше. Потому что женщина все равно поставила план, она его выполнила, а мужчина он все равно не доделывает, <смех> все как надо. <смех> то, что... Спасибо моим заведующим, конечно, у меня все заведующие были, этот, мужчины, все, mm-hmm. начиная с первой поликлиники моей рабочей. Не знаю, мне кажется, я общаюсь больше и лучше с мужчиной, чем нежели с женщинами. <связывая> <связывая> Многие Наверное, это говорят. уже такая да. дорожка, картинка уже рабочая. <связывая> а здесь <связывая> у нас заведующий, это
0: Мишуров Константин Александрович. Это ваш руководитель.
1: Все верно.
0: О, как он? Как заведующий?
1: <связывая> ну, очень даже, я бы сказала, после моей хирургической опыта, хирургического здесь даже очень нежный. И все очень да, влияет. он такой...
0: Прикольные, я бы даже
1: сказала. Можно и так сказать. Когда
0: женщин, я вижу, на руководящей должности, они такие прям собранные, какие-то железные леди. Не знаю, с чем это связано. Возможно, я связываю это с повышенной ответственностью женщин. На женщин наваливается действительно очень много, как в медицине, так и в жизни. И вот действительно вы сказали, что женщинам тяжелее. То социальное явление, которое вы обозначили, то, что у женщин есть ребенок Рождаются дети логично.
1: Мужчины
0: Да, это называется вторая смена. Когда ты отрабатываешь работу, приходишь домой, а там вторая работа, за которую не доплачивают. И поэтому сейчас феминизм стремится к тому, чтобы это все уравновесить. Вы как считаете, нужно это как-то уравновешивать?
1: Я вообще за всего это. Потому что я овен по гороскопу. А год у меня с меня то есть я самый такой огненный знак, поэтому по мне тяжело. Муж у меня тоже овен, нам тяжело договориться, но все равно борюсь я обычно за договоры. Вы верите в знак Эзодиака? Да, в этом плане я ближе к этому. Поэтому я люблю, когда мужчина дома помогает, потому что одной вывести женщине не реальность. Тем более женщина работающая и у женщины мужская профессия. Mm-hmm. Это так. То ли меня так, ну, закал у меня такой уже профессиональный, то ли я сама по себе такая <соценно> за всех ответить не могу, но мне кажется, даже наш главный врач, да, Зарима Вахитовна, скажет да.
0: Да, Мы у нас направили. главный врач женщина, <соценно> если <соценно> что. <соценно> главный врач у нас женщина, Ибрагимова Зарима Вахитовна, очень такая, тоже танка. <соценно> В принципе, у нас женщины в коллективе, не то что огненные, они скорее бронированные, я бы сказала. Сейчас их стало
1: больше, да? да. коллектив у нас меньше. Сейчас прям побольше женщин. Стало. И анестезиологов, и хирургов.
0: Если открыть наш сайт и посмотреть сердечно-сосудистую хирургию, у нас всего два врача, uh-huh. женщины. Это вы и Ирина Аркадьевна. Uh-huh. Часто ли спрашивают вот хочу пойти к там к флебологу, хочу полечить ножки, нужен врач женщину.
1: Но сейчас, в последнее время, тенденция наверняка все-таки, вот я бы тоже выбрала женщину, потому что мне чисто для себя, для личных моральных каких-то качеств я бы пошла к женщине. Во-первых, то, что женщина поймет ближе, во-первых, да, во-вторых, и осмотр, да, нет мужского взгляда, например, да, кто чисто стесняется лишний раз. И мне кажется, все-таки женщина вылечит лучше, чем мужчина. Я уже такая на линии женской. Да, кстати,
0: вот вы хирург? И ну, когда говорят врач-хирург, представляет какого-то вот такого Большого двухметрового дядя, а дядю, а вы очень маленькая, миниатюрная, милая, красивая женщина. Как бы такая параллель в хирургии, кажется. Нет,
1: тут страшно. Раньше я тоже думала, боже, я хирургия такая, метр шестьдесят пять, куда я, мужчина ходит по метру восемьдесят. Но нет. Самое страшное это в травматологии, когда я встретила свою сейчас подругу, когда она там... Сейчас я, сустав как вывих. И она тоже меньше меня, но такая коренастая, вот тут я была удивлена, да сейчас я не удивляюсь, то есть есть в любой профессии есть что-то и слабое, есть что-то посильнее, и все стараются справиться со своей профессией. Вот. У меня
0: сразу в голове картинка, я видела, видео, там, забивали молотком в ноги, да,
1: болты, да, да ну, блин, кручу, да, да. сейчас я возьму тут вот. Для женщины, наверное, все-таки нету каких-то ограничений в жизни. женщина. Почему говорят, да, женщина справится без мужа, да, И даже если ребенок есть. А вот муж не справится с детьми, тяжелее уже.
0: Вопрос. Мне очень нравится эта зеркалка, когда женщина делает обычные женские дела, типа выгуливает ребенка, угу. никто не реагирует. А когда мужчина делает то же самое, все такие... <свят> Отец года! Он так старается, он так любит своего ребенка,
1: И ты ну, думаешь. Вытурила, да? <свят> да, да. Так это на работе работает.
0: Да. Вы считаете справедливо вот этот вот трехлетний декретный отпуск, если его так можно называть, по уходу за ребенком? Ну,
1: по мне, я не знаю. Вот подруга у меня, врач-ЛПК, она сидит уже четвертый год, да? я не сидела, ну, я просидела три месяца от силы, uh-huh. и дальше я не могла, потому что были, ну, были свои семейные обстоятельства, болезни родственника, просто морально, может быть, от того, что чересчур активная, да, и мысли посещают меня чаще, чем я вообще куда-то хожу, например, да. uh-huh. вот, и было сложно и трудно, и через три месяца я вышла просто на выходные работы. то есть декрета как такового у меня не было, то есть будни мои, а выходные я просила мужа, потому что чтобы, так сказать, ничего не обратиться потом к психиатру, к Мне пришлось просто выходить и дежурить. То есть какие-то такие небольшие промежутки, но я ребенка оставляла, даже морально отдыхала. От, от него и от себя, наверное, отдыхала. Немножко себя выгуливала, выгуливала свои мысли. И скажу, что... Не, ну, кто-то, может быть, скажет критически, ой, какая плохая мать. Нет. Но ребенок у меня всегда со мной. Всегда я знаю, как и чем он болеет, и что с ней происходит, всегда контроль имеется. Поэтому выгул мамы обязательно за три года должен быть.
0: насчет выгуливать, да, нужен перерыв, потому что я слышала, что действительно женщины впадают. Не впадают, сталкиваются с пострадовой депрессией, и это очень сильно откатывает профессиональные навыки. То есть пока вот эти вот там условные три года мужчина делает карьеру, и в принципе за три года, становится года достаточно получить.
1: Заведующим. Да, <свят> 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 <свят>
0: <свят)> становится заведующим, получает повышение по службе, становится профессионалами-специалистом, женщина стоит на одной точке. На профессиональной ступеньке, лестнице, и даже откатывается назад, потому что теряется вот эта вот сноровка, тем более, если мы говорим о хирургии, да, вот вы сильно потеряли в навыках? Пришлось восстанавливаться. Наверное,
1: да, год, потому что год я не сказать, что я прям, примак... ну все равно, я, хоть и выходила, но это не было той большой общей хирургии в районной больнице. Все равно я старалась и дежурить и работать, но почему-то всегда вот, видимо, знали, что я в декрете, наверное, все, вся планета, из Земля и Луна знали, что я в декрете. Я мало осыпаюсь. дежурство у меня проходили в те годы очень легко и спокойно. Там, ну, аппендицит прооперировала, все за одно дежурство. Мне всегда говорили, какая это, это везучая, да, ты где-то там в какой пеленке тордил. То есть как-то так прошлось, но практики было очень мало за полтора года, а через полтора года, когда ребенок у меня уже и в сад пошел активно, в два года, я уже начала, но все равно выбилась, конечно, есть уже сноровка какая-то небольшая, потеряна, все равно это должна быть практика ежедневная все-таки у хирурга, чтобы не потерять навык. Я сейчас уйду вдруг, немножко издалека начну.
0: Переведу тему немножко. Я сейчас очень интересуюсь машинами. И смотрю, ну я девочка не богатая, смотрю продажи баушных машин и везде пишут то, что ухаживала женщина. Да, и типа, водитель женщина. Хозяйка была женщина. все как чистенько, красивенько. И в медицине я тоже сталкиваюсь с таким моментом, то что вот иди вот к ней, она красиво швы сделает. Или там мягче швы сделает. Или там анестезии больше будет, и тебе будет не так больно. Вы считаете это
1: правда? Очень подход. Начнем с машин того, что если вот у меня муж ездит целую неделю на машине и я сажусь в субботу, в воскресенье обычно идет уборка, причем мужем, (laughs) потому что я навожу порядок на самом деле, потому что хочется комфорте. Женщина же, она должна создать комфорт вокруг себя, чтобы спокойно и правильно работать. Сейчас буду спорить, кому должна. Самой себе должна. Поэтому тот момент такой. Также точно в работе я люблю, но у меня очень много учителей за мою работу. Видимо, мне так суждено было побывать в многих городах нашей большой и огромной страны. И очень много учителей, и я, я еще с первого курса мне однажды учитель мой первый сказал, впитывай как губка. И я такая думаю, что за ерунда, <связать> что <Чего> там впитывать? <связать> да, я ничего не понимаю. Ладно, я везде за ним ходила, везде сувала нос, вот прям на самом деле. Мне всегда говорят, что ты вот это водишь, это кто там, кто она тебе родственница? А по, по факту я вообще никто и нигде. Поэтому старалась всегда впитывать, и все равно мне кажется, если пойти в такую профессию, не пойдет, а какая-то девушка, да, которая, а, пойду бы, лишь бы сходить там в этот... Магазин, в этот... Да, да, вот так вот. В хирургию, в активные врачи, практикующие врачи идут наверняка все-таки как-то по уму и по разуму, поэтому с ответственностью. Любая девушка отнесется со большой ответственностью. Мне
0: кажется, это какая-то вот это вот, вот это вот социальное навязанное мнение на женщин, очередная нагрузка. Сейчас действительно женщины стали менее опрятными. То есть идет тенденция на то, чтобы не гладить вещи. Ну
1: да. Ощущает жизнь. Да, да, типа. Объясни, как и доставка, и доставка еды. Да, да, да.
0: Ну почему-то мужчинам достаточно там помыться, расчесаться, постричь ногти, надеть удобную обувь и пойти на работу. Женщина должна уложить волосы определенным образом, накрасить лицо определенным образом, чтобы не броско, чтобы не ярко, но при этом красиво подчеркивала ресницы, надеть каблук. Я не знаю, у нас там вот... вот вкусно и вкусно пахнуть обязательно. чем не броским неброским главное, но да. пахнуть. У вас а, среди врачей ну, нет каблуков, кстати. Ну,
1: если Это я хорошо. Если каблук, да, я развалюсь. Конечно. Вот, я а вот к утру,
0: там вот на Олимпе, наверху, бухгалтерия, маркетинг, управленческий персонал, там все на каблуках ходят. И периодически я вижу, как люди сбрасывают эти каблуки с такой uh-huh. ненависти.
1: каблук, как и профилактика варикоза, Он должен носиться <laughs> Всё в Все правильно. На выход. Но, но...
0: все правильно. Я была в муниципальной больнице недавно, и там до сих пор женщины-врачи носят э, туфлики на каблуке. У них фиксированная пятка, но я вижу, как этот каблук периодически елозит uh-huh. у них по этому плиточному полу, и мне кажется,
1: ну. Такое себе <смех> В больнице Врачи вот особенно СССР, да, тех времен, они же привыкли к этому каблуку. И она будет говорить, я не сниму этот каблук. Сейчас проще относится молодежь, проще относится, и возможно вот этого плоскостопия, которое раньше было подавно много, сейчас все равно меньше. <смех> все равно обувь сейчас стала удобнее. У даже вас
0: Сейчас кроссовки это вообще какое, mm-hmm. то нечто. Сейчас есть, кстати, удобная обувь, может, слышали новости, которая типа обувь, которая как, как носки. А,
1: типа совсем отделка второй кожи?
0: Очень, да, гибкая подошва, очень, еще и с разделителем пальчиков. Я хотела как раз спросить, надо скинуть новость вам. Ситуация. Вы знаете, такое понятие, как феминитив. Я сейчас делаю журнал, Второй выпуск, первый уже почти готов, вы в нем участвовали. Я вот думаю, как писать врач-флебологини, врач-доктор. Потому что некрасиво говорить женщина-врач. Ну. Как вы считаете?
1: Вот у меня, знаете, на курсе, я в ординатуре училась, профессор, дай бог ему здоровья нашей хирургии, всегда говорил женской половине. Нас было немного, да, вопрос был вначале, я так и не ответила. Нас было 50 на хирургии. Из девушек, девушек у нас было активно таких, активных 12 человек, то есть все остальное были мужчины, но, закончив ординатуру два года, да, вышло, то есть в хирургии совсем немного народа. Парни, даже парни, ушли либо в гастроэнтерологию, то есть это эндоскопия, то есть совсем минимально не с жизнью свою с большой хирургией, и часть ушли в гинекологию, в мамологию, то есть что-то совсем сузились, грубо говоря, в специальности. Нас из обычных хирургов с 50 осталось 15. Из них осталось семь девушек <смех> и семь парней, поэтому тут тоже можно заметить тенденцию того, что все-таки женщины, <смех> <смех> женщин с хирургией выпустилось больше, чем было, mm-hmm. вот, то есть, ну, момент такой, поэтому и вот э, профессор всегда говорил, так, встаньте, мои хирургессы,
0: хирургесса.
1: Вот, то есть и мы по первости не понимали, то есть, ну ты же не хирург, ты хирургиня или хирургесса, типа, ну вот, что ты будешь, типа, нас тут ягодицами своими баловать, то есть он такой немножко... Фоксист. Наверное, и да, то есть у нас были, да, конечно, прям очень красивые девушки, которые ушли, там, какую-то пластическую хирургию, косметологию, то есть вот прям они сами по себе очень симпатичные, выточенные, там, модель прям, то есть были такие, поэтому он вот нас даже делил, и те, которые которые ходили в кроксах (笑) хирургическом обычном зеленом костюме, он нас хирургинями обычными называл, то есть мы не хирургесами были, а хирургинями, поэтому тут двоякое разделение было всегда, то есть хирурги у нас были только парни.
0: Я вспоминаю высказывание Ахматовой, она говорила, какая поэтесса, я поэт. Действительно, сейчас очень много людей говорят, что феминитив это якобы пренебрежение, то есть пилот, пилотесса это Это якобы меньше по рангу кто-то. Но это не так.
1: Типа, как у нас типа недохирург. У нас не до хирургиня, не до хирургиня, да. Хирургиня, да На самом деле это жутко, это неправильно. Это неприятно было безумно. Конечно. Два года, когда я работала на том же уровне, как и парни, а парни иногда просто не, не могли вывозить двое суток, дежурств, например, а я отлично себя чувствовала. Поэтому тут я всегда спорила. Я стояла и спорила, как Овен упиралась врагами своими. У этого вы профессора женщина,
0: Просто очень импульсивная, эмоциональная
1: Нет. Такого, такого у меня импульсов не было Поэтому нет, я пыталась всегда, Мне всегда хочется что-то доказать Конечно, последние два или три года наверное, Я перестала доказывать пациентам Обычно, вот как вчера пришла пациентка и говорит Ой, а я думала, вы постарше Ой, а я думала, что вы там чуть ли не пенсионер Я, просто, я просто мило улыбнулась и промолчала До этого я всегда старалась Говорить, да вы что, стаж работы у меня огромный в хирургии, я в общей хирургии, то есть у меня очень хороший хирургический с этот, э, практикум, Попробуйте. то есть раньше я как-то пыталась доказать, сейчас я на это просто, ну, как любой, наверное, другой доктор, уже опускаю просто глаза вниз и мило улыбаюсь.
0: Ну, я сейчас поюю тоже, я в той стадии, что я что-то кому-то доказываю, откусываю, отгрызываю свой кусок, ну, вообще, меня калят это. Ну. Я сижу реально с потому что ну, не могу. У вас стаж работать с 2013 года. 10 лет человек работает.
1: Ну, Я думаю, будь,
0: будь постарше.
1: Да. Будь. Ну, хотела сказать, морщин у меня не хватает, да, там очков таких огромных. Бороды. И с седой головы, которая бы сидела и вам говорила, что, а, попейте таблетки, вы же сколько вам лет? Обычно как у нас э, начинает пенсионный возраст лечить пациентов? Посмотрите в свой паспорт. И да, монотонно просто перемешивая бумажки <свят> <свят> Поэтому, ну, Ой,
0: боже, по мне боже. лучше
1: сходить к молодому специалисту, который знает новые технологии и не боятся
0: Кстати, да, новый. мы сейчас находимся в кабинете клакс-терапии, 104-й кабинет, здесь стоит лазер По мне это вообще машина пыток, <свят> потому что я удаляю на нем татуировки Клакс больно делать?
1: Делала себе делал на лице да то есть косметолог мне, не, мне было неприятно я бы сказала бы так но это не так, что я, блин, прям извучилась и забыла. Пигментные пятна, косметолог убирает, например, да, мы пробовали всякие А-а-а. режимы. Вот На ногах э, комфортно. Я, я не сказала, что это прям безумно. Вот у нас пациенты делятся на Ой-ой-ой, больно и на совсем, да, в релаксе люди спят. Поэтому здесь, в зависимости от болевого порока, не скажешь, хорошо будет или плохо. У нас все доктора, мужчины-хирурги, которые практически не делали себе данную <с>... манипуляцию. Они говорят не больно, потому что они не чувствовали. Когда у меня пациент спрашивает, было будет больно, я говорю, ну я не скажу, что не будет, не больно. Я промолчу, мы узнаем, когда вы придете. Это Поэтому... на
0: удаление сосудистых сеточек.
1: А бейсбол вводится? У нас есть криокулер, почему называется КЛАКС, это криолазер, склера. то есть применяются два метода, с, сверху с действием холода, чтобы не получить, потому что лазер, что это такое, это, грубо говоря, ожог, это луч, чтобы не, не получился ожог кожи, чтобы не получился ожог кожи и не подействовать на рядом лежащие ткани, поэтому холод немножко и морально, наверное, отгоняет от, от боли, и все равно что-то небольшое такое обезбол он есть.
0: Я вспоминаю просто свои визиты, и свое знакомство с этим лазером. Помню, когда вы его распаковывали, девушки себе на руку наводили, а мужчины на коробке черный, (laughs) чтобы пигмент... Не попробовать. Вы с ним справляетесь, с этим лазером? Очень даже. Вам комфортно с ним работать?
1: Мне очень нравится. (laughs) Эффект (laughs) и результат. Красиво. Очень хорошо, результат очень хороший, уже через месяц можно По понимать. Со
0: своей склерой, с отдельной склерой? С отдельной
1: склерой. Лучше. Я пробовала в жизни озонотерапию, то есть, когда сеточку убирают озоном. Это как бородавки раньше? Бородавки убирают чуть-чуть, да, холодным азотом. А азотом, А мы озоном, простите. то есть, это, ну, это такая тоже, доктор же всегда должен совершенствоваться интересоваться новыми методами, да. поэтому... В жизни было, ну, через кожный лазер очень даже эффективно. Да. Сейчас новейшее, не с каждым годом, как и обычный лазерный, огромный, да, который мы лечим варикоз, он ежегодно, там, ежи, там, несколько лет он обновляется. Как у нас самый новейший, это по стране, самый новейший у нас, поэтому лазерный аппарат. также точно точный и через кожный лазер. Самый лучший. все самое лучшее у нас.
0: Да, такая маленькая реклама. Действительно, лазер уникальный, по-моему, в Новосибирске и... только одна клиника сейчас с ним есть, и мы. Мы классные, мы первые. Мы самые классные, да. Но вообще, я видела, когда я собирала про вас информацию, там где вы работали, что вы делаете, какого у вас стажа, я сейчас хожу говорю тогда, что с 2013. года. Я все знаю. Я все про вас знаю, да. Я видела видео, как вы делаете волка. Последнее ваше красивейшее видео, оно мне очень нравится. И... Выглядит ну там такая большая, нога, как вы, наверное.
1: Ну там двухметровый был парень. Да,
0: и, и я смотрю на это, думаю, как вы это вообще делаете? Вы сразу на фоне мужчин вы уменьшаетесь так сильно в кадре. Мне так сразу у вас жалко становится,
1: типа как и там же еще. Сейчас воду... он придавит меня этой ногой, да? Да. Сейчас он дернется и она умрет просто, кажется. Не, я могу просто лечь на нее. Если что, у меня рядом есть очень, очень помощница наша, медсестры. Медсестры. медсёстры да, Юлия Анатольевна Юлия Вячеславовна Ее очень здорово справляется с Еленой Николаевной Санитарочки наши просто Санитарочки. Опербло... Оперблок у нас просто шикарный К
0: слову, так у нас один только медбрат
1: в клинике угу. Это Никита И он тянет на себе всю мужскую половину, да?
0: Врачи и мужчин, кстати, они, по-моему, все во флебологии там, да. А, в колокротологии у нас еще
1: В ну, там женщина тоже
0: у нас есть Одна у нас женщина Ну, слава
1: богу, пускай Это будет
0: спасибо, да. Почему-то к ней мужчины ходят в основном
1: Да здесь как, наверное Обычно как докторы идут Сарафанное радио то есть я, вот у вас были, я пришел. Мужчины, не, если честно, не заморачивают Женщина это или мужчина. Обычно этим занимаются люди так, зрелого возраста, преклонного возраста, женщины, которые, которым хочется либо к женщине, либо к очень опытному хирургу. Поэтому. Тут
0: поспорил бы Лубай Салимович, наш уролог. К нему мужчины редко приходят почему-то. Либо мужчины идут целенаправленно, как к мужчине посплетничать. Угу. Либо они его стерегаются.
1: Вообще к урологу, мне кажется, это очень, деликатные очень, деликатные. очень чересчур деликатное, даже, даже любой мужчина, которому наплевать, к какому доктору идти, он не пойдет даже под пытками к этому урологу. Они сразу Любому представляют. Любому да. То есть, какой-то... да, на, ми- на минуточку это очень деликатно, это очень нежное место. До которого лучше не дотрагиваться. <свят> Поэтому здесь ничего, это деле. не гинеколог, да, женщина все равно пойдет, потому что знает, что здоровье очень важное. А мужчины как-то к этому это относятся. Тоже
0: социальные ярлыки. Мы сейчас я. Я волонтер, я классная, Я волонтер, и мы на секспросветные темы мы сейчас толкаем всех к урологу, всех угу. сдавать анализы независимо от пола. То есть мы уже начали разделять в нашем современная повесточка, начали даже разделять то, что если у вас вы чувствуете, допустим, вы постоянно бегаете в туалет мочиться, так это может быть все-таки уролог, угу, все-таки проблема. разделяется проблема есть и урология. Да. Но по поводу нежного места меня вот сейчас будет пикать монтажер, потому что я очень много, я собирала информацию про хирургию к этому выпуску. Я очень много видела, что место в хирургии у мужчины. И даже наш анестезиолог, заведующий группы анестезиологии, говорил, что лучше анестезиолог все-таки мужчина. Я про себя в тот момент, когда мы записывали подкаст, думаю, чем ты это делаешь, свой наркоз? <пизодцузъя> <пизодцузъя> вот серьезно, <смех> почему мужчина лучше в анестезиологе?
1: Нет, здесь, наверное, я бы, может быть, прав. Да, Александр Владимирович, в какой-то степени, потому что анестезиолог, что он дал наркоз, но он должен потом э, пациента куда-то переложить, потому что пациент наркозий, там, например, он не вышел из наркоза в операционный, его надо переложить, его надо доставить до места, где он будет, так сказать, отходить от этого наркоза, поэтому здесь, наверное, в целях силы, иногда надо пациента перевернуть, потому что пациент там упал в обморок, да, надо сделать этот непрямой массаж сердца, то есть женщины выдыхаются на самом деле, если не подготовленная женщина-анестезиолог, она выдохнется быстрее, там не будет этих да, два вдоха и 30 там этих непрямых ну, массажей. Я думаю, да, только с этой целью. Очень даже анестезиологи, женщины, они очень даже вытягивают, они опирается знают, понимают, опирается. потому что нет такого, что рениматолог женщина отдельно, анестезиолог отдельно. Обычно это одно лицо, mm-hmm. и и очень даже спокойно женщина справляется. Я очень много знаю, у меня есть подруга-анестезиолог, у меня у дочки крестный анестезиолог, поэтому с анестезиологами я, я дружу, да. знаю, понимаю объем их работы, поэтому здесь немножко силовая.
0: Когда вы начали перечислять всякие вот эти вот методы, не методы, а мероприятия, типа перевернуть, откачать, искусственно массаж сердца, невольно вспоминаешь скорую помощь. да. И да, приходится работать с больницами тоже в силу волонтерской деятельности, и там фельдшеров, мужчин, ну, наверное, процентов 15, по моим наблюдениям, в остальные моменты я вижу, что женщина маленькая, фельдшер-женщина, медсестричка рядом с ней маленькая, и, они... и все
1: равно все справляются. И все прекрасно
0: справляются.
1: Здесь есть ответ таков. Проработав в районной больнице, межрайонная, очень огромный объем. На скорой, да? на скорой, я работала, работала в бригаде, травматологов работала, на ДТП выезжала. То есть объем у меня очень интересный. Я вообще люблю ту жизнь, когда я работала в районной больнице, хотя она и очень тяжелая. Могу скинуть, почему фельдшеров мало? Мужчин, потому что мужчины у нас какие, они любят тоже немножко. Филонич, что ли, так сказать И большинство э, На курсе у меня Племянница училась в колледже И там сразу идут То есть на медиастер идут э, Девочки в основном Их туда и набирают А на фельдшерское отделение набирают большую часть мужчин А мужчины, парни, они уходят В рентген где просто надо сделать снимок Откатать, грубо говоря, пациента То есть в КТ, МРТ Такие магнитные, Какие-то исследования Уходят в анестезиологию Потому что что там сделать? Анестезиолог сказал, он сделал То есть моменты уменьшения функций работы И поэтому они все, так сказать, убегают с этой скорой Потому что на скорой работа очень такая большая Объемная, интересная Наверное, психологически тяжелая Мужчины не выдерживают
0: и при этом вот вы с таким уважением про них говорите в медицине.
1: Ну куда, это же мои коллеги. Я вообще мужчину люблю и обожаю. Как коллег вообще, мне кажется, они все такие приятные душки. поэтому. Но местами душнят, я бы Может быть, есть, но это только в любой профессии. Есть, да, вот взять айтишников. Ой,
0: я все с ними ругалась.
1: Вот, поэтому есть очень приятные, нежные люди, есть айтишники до безумия, про- противно пакостные, с которыми даже поговорить сложно, и тяжело, и слов не подобрать. Поэтому тут, ну, как любая другая, бухгалтера есть, который вот дотошные. А где мужчины? Наверное, где в банке сидят, где я должна была когда-то сидеть сидят, Сидят и экономят. Сидят и экономят. Самую грязную работу делают, наверное, женщины. В экономике, да, в экономике счета, отчеты, это женская, потому что женщина может высидеть психологически, вот просидеть пять дней над этим отчетом, блин, и вывести вот этот результат. А мужчина, мне кажется, сдастся уже к вечеру. Uh-huh. Типа на. Ну, а как в школе? В школе также точно, типа, вон там Аленка лучше меня учится, сейчас она мне задачку решит. И обычно что делает мальчик? Спит на парте, а девочка решает. Все.
0: Не делайте так, решайте все самостоятельно. Вот вы сказали по поводу разделения профессий, да, то что вот есть экономия, экономика, есть медицина, есть там поэтишники. Что конкретно я не люблю в мужчинах? Так это то, что они суют нос, нос не в свое дело. У них всегда есть какое-то действие. То есть женщина она становится специалистом и профессионалом, специалисткой и профессионалкой, а мужчина просто считает, что его мнение имеет вес. То есть банально я с этим сталкиваюсь регулярно, даже в записи подкастов. Я ставлю микрофон, мне какой-нибудь Константин, допустим, скажет, что он должен стоять не так. Откуда ты знаешь, как он должен стоять? Это, в принципе, большинство мужчин свойственно. Они считают, что они классные, что они все умеют, что они все знают. И сейчас у нас очень много... Действительно так, типа, программирование – это мужская профессия. Первый программист – это женщина, угу. это женская профессия была. Они сидели муторно, вот так вот долго писали, а потом внезапно, как-то, видимо, стало больше денег в профессию, <laughs> поэтому появились мужчины, и внезапно все сказали, что это мужская профессия.
1: Нет, может быть, айтишники от того, что они тоже тяжести кают Потому что я все скидываю на то, что, ладно, женщина же, она все-таки должна быть нежная, милая И не тягать она не должна вот это вот сток сена, как это раньше делала женщина Толкать его и нести 50 килограммов картошки с поля Поэтому надо немножко женщинам упускать этот момент, они же мудрые все Поэтому пускай они думают, а мы располагаем
0: Ой, ну я не знаю
1: все хочется, равно хочется быть, да, хочется, на высоте.
0: Хочется. А почему бы и нет? Уже... Как вы считаете, мы живем в патриархальном обществе или в матриархальном?
1: Ой, тут двоякое мнение, наверное. Причем у мужчин и у женщин, да? А вы как считаете? Мне некогда считать, я на работе. Мне некогда смотреть, что там и как в стране, поэтому. Как-то даже, если честно, вот я остаюсь нейтрально в этом случае. По мне, есть президент, пускай решает, кто куда. Почему президент у нас мужчина?
0: Потому что, как все считают, мы живем в патриархальном обществе. Mm. Пока что большинство руководящих должностей занимают именно мужчины.
1: Ну, потому а что в декрете еще... не были они, да и все. В декрет начнут ходить, будут женщины. Есть, кстати, декрет для мужчин. Ну, почему-то это кажется как-то чуждо или что зазорно ну что мужики скажут зазорно зазорно позорно наверное помогать жене
0: воспитывать вашего ребенка совместно своего же ну то есть это не одна одна сделала этого ребенка
1: Вы тоже здесь тоже видите как как воспитала мама да своего сына поэтому тот момент как жена воспитает потом своего мужа да это все сугубо семейный. Семей много, да? Да. своих хочется, правил тоже много. Хочется напомнить, что это как бы
0: э, помогать жене, это не есть помощь жене, это ваша обязанность как отца, мужчины, помогать по дому, хозяйству и с ребенком, если он есть. Я так считаю.
1: Ну, да. Понима- так... Понимают не все это.
0: Ну то есть я же тоже работаю, да, и у меня тоже есть муж, который будет это
1: слушать. И этот человек, я. Должен понять все же, да?
0: Мне кажется, он достаточно понимает, к слову, так, но понимал не сразу. Это вот я вот. Я говорю, мы начали разговор с того, что мы спорим, воюем отстаиваем, бодаемся, uh-huh. вот это вот все, вот это вот и моя вот эта вот бодатливая позиция то, что ты должен это делать
1: нет у нас наверное еще не закончилась эра тех людей пускай она не заканчивает пускай люди живут полноценные там 100-200 лет слава богу пускай но вот те еще люди с сссрской закалки uh-huh. где было да мужчина ходит на работу а женщина сидит дома они же еще есть в виде бабушек наших да в виде наших мам вот возможно когда пройдет эта эра да то есть так сказать вы и будет вот эра сейчас нас, когда мы станем бабушками, и дети наши, те, которые полноценно могут сейчас делать практически все, где гаджеты это супер классные, и никто никому не запрещает. Сейчас же как психологи говорят, не запрещай, там, или что там, не бей, там, не ну, не тип бей, такого, бей. да? А раньше как мы воспитывались? Буквально наоборот. То есть пройдет та эра, которая воспитывалась по-другому, и, возможно, будет на самом деле женщина и мужчина это равноправие. Ну, это надо время.
0: Вот тут интересно слово равноправие. Я в силу своей социального активизма, что ли, говорю, ну, я тоже феминистка, я себя, ну, не могу не приравнивать к феминисткам, потому что я все-таки работаю сейчас, а не рожаю пятого ребенка. И я говорю, что нужна, нужно неравноправие, нужна справедливость, потому что действительно женский организм отличается. У нас есть менструация, и нам тяжело может быть. Гормональный
1: эти... дисбаланс. Гормональный,
0: мы, мы рожаем, да. А мужчина нет. И поэтому вот этот баланс надо найти. Равноправие ⁇ это когда и мужчина служит в армии, и женщина служит в армии, например, да? Но справедливость ⁇ это когда мужчина служит в армии, а женщина, допустим, делает что-то другое. Или все не служат в армию, есть армия по желанию. Например, да? Я не говорю, как должно быть. Вы смотрели, Барби? Вы смотрели? Барби. Это что такое? Фильм вышел, Барби? Нет. Там... Мне не некогда смотреть, я же на работе. <свят> мне <там больно. свят>
1: мне некогда, у меня дома еще вторая работа ждет меня. Это поиграть, приготовить, поесть, уложить, накормить, напоить, О, вы вылечить понимаете? иногда
0: про Барби я хотела поговорить, потому что там очень много феминистов. Не знаю сейчас,
1: да, прям люди и... смотрят детские праздники mm-hmm. с Барби и еще что-то, но посмотреть я еще не дошла. Там mm.
0: поднимается тема равноправия и справедливости, в том числе место и женщины, и мужчины в современном обществе, потому что общество меняется, действительно. И у нас есть такие моменты. Сейчас приходится учиться заново, общаться с людьми и, и учитывать некоторые моменты. Несмотря ну, очень реально проехать. Реально больно, потому что как социально. Придется посмотреть выходные. Так и быть. На фоне,
1: пока я готовлю есть. Я посмотрю Барби. Дома у вас комфортно дома? Вам помогают? Мне безумно помогают. Я очень люблю свою семью, поэтому.. Если не люблю, я ругаюсь. Но а это бывает очень редко, шоринга? если меня пятилетний ребенок, очень активный ребенок. Очень активный. Очень ребен. активный. Маша. Я ее, то Маруся. Если мне надо я Маруся, иди сюда. Если мне надо ее как-то обрадовать, я говорю, Машенька, идем ко мне что покажу. То есть обычно это так. Но иногда я ужасно адски устаю. Приходится набраться даже больной, но набраться сил встать, накормить ребенка. Да, потому что ответственность все равно мне это приходится делать. Это то, что приходится, это уже обыденно и постоянно.
0: Мне вас жалко.
1: Сделать с утра косички, собрать себя, собрать ребенка, отвезти в сад, прибежать на работу, отдохнуть на работе и идти опять домой.
0: Если вам будет нужна помощь, пожалуйста, зовите меня. Если заболеете, вам нужно будет лекарство, я привезу. У меня вот эта вот женская солидарность на самом деле. Я
1: помогу, да?
0: Я помогу, я всем хочу помочь, я всем могу помочь, более того. Я... Потому что, ну правда, ну, это как-то нечестно. Вы лежите больная, у вас еще ребенок голодный. Да? Я привезу. Нет, голодная она
1: никогда не будет, поэтому она у меня сама потому уже такая самостоятельная. Обычно, да, потому что еда есть всегда в холодильнике. Я не тот человек, где мышь повесилась. Поэтому еда есть всегда, ребенок у меня не голодает, и а всегда активный. Единственное, не знаю, как вы, Маруся, но внимание требуют все. Маши. сколько я знаю, у меня есть подруга Маша, у меня по подруги, бабушка Маша. То есть я просто людей тогда набираешь и думаешь, думаю, боже, какие вы все активные.
0: Нет, но если вы верите в знак зодиака, то вы понимаете, что я рак. А раки они
1: Через чур художественного Сити. характера.
0: Да. эмоционально, Честно, устала. Дочку потом... у меня тоже
1: и южная, поэтому все это, я знаю, Раки понимаю. Маши,
0: да, мы требуем
1: внимания много. Через чур да. много. Вот. Подруга у меня Маша тоже в Чебуркуле. Привет, Чебуркулю. Она очень активная, тоже просто неугомодная Маша, поэтому вот так сложились обстоятельства. Да. Внимание нужно, и я от этого внимания иногда просто устаю. Я говорю, да отстань ты уже от меня, сядь. Найти
0: маскулятив имени Маши. Тема <Всего>. <Всего>. выпуска. Кстати, 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 многие люди приравнивают всякое вот это вот магическое мышление к женщинам, но с кем бы я ни говорила из мужчин в подкастах, кроме Разумахина, Романа Александровича, все верят в заки
1: Ой, если и честно, том, мы, Роман Александрович, же... мне кажется, это вот, он том, же и... кандидат медицинских наук, то есть человек с огромным опытом работы. Мне что кажется, не мне кажется, что того минималистично как-то подход у него, что к пациентам, что к коллегам. Все коротко и ясно. Вот вот такие вот это вот мужчина на самом деле. В большинстве случаев мужчина в медицине, это вторая женщина, если честно, которая любит пообщаться, пожаловаться. Очень много. Иной раз я, сколько у меня коллег моих, с кем я очень сильно близко дружу, мужчинами, я всегда говорю, да не ной ты уже. Поэтому обычно это заканчивается так. Я помню, на
0: перерыве наблюдала здесь, в столовой момент очень интересный сидела доктор Лиханова Вероника Сергеевна и кто же был из мужчин не помню ну кто-то был и кто-то Стахеев да mm-hmm. наш анестезиолог. Ага, вот
1: как раз. раз вот, вот тут, тут немножко он может... ходит,
0: что-то разбирает думает я посмотрел карточку я там подумал был пациент тяжелый что-то там рассказывает так на эмоциях и мне прям так и вот я слушаю внимательно реально интересно рассказывает и Вероника Сергеевна со своей вот этой вот Какие пациенты, мы что в больнице работаем?
1: Четко обрубила, да, сразу.
0: О, вот это вот, я там сидела, я еще весь день думаю, какая классная шутка, господи. Действительно обрубила, стахиев на место поставил, Александр подсобрался это все, успокоился и, по-моему, понял, в чем была проблема
1: <связывая> Ему не, ну, мужчины, это мужчины по жизни, если честно, мне кажется, они все вот такие полунытики в Любой профессии, потому что у меня очень много знакомых У меня муж военный и очень много э, семей военных, да, где жена наоборот Вот говорит, ой, да господи, не уже То есть, поэтому любая профессия, особенно мужчин, все-таки они такие немножко Ослабленные.
0: Это у вас типично советская семья. Жена врач, мужчина военный.
1: Как раньше было, да? Либо жена врач, либо учитель, в частности, случаев.
0: Да, это дочка будет учительницей.
1: Я надеюсь, этого не будет. Не надо. Да зачем его?
0: У меня пять.
1: Я даже не знаю.
0: Ну, блин. Вот, вот, вот в этих темах я эти темы поднимаю специально для того, чтобы показать легкую несправедливость. Именно вторая смена, стеклянный потолок, зарплата на 30% меньше. Кто-то говорит 13%, кто-то говорит, вообще разницы в зарплатах нет, кто-то говорит, что вы просто мало работаете, но она-то есть. По статистике, женщины зарабатывают на 30% в России меньше, чем мужчины. Возможно. А у нас просто тут дают клиник, да, тут все мажоры, поэтому
1: возможно. Но я, на самом деле, я очень-очень, если брать зарплаты, то очень-очень лет пять своего начала работы, я очень мало зарабатывала. Просто, мне муж всегда говорил, боже мой, ты 8 лет училась, да ты еще опять учишься, и зарплату у тебя у меня первая самая зарплата была, это 7,500. Да. То есть, вот, вот. То есть, учитывая, что я, закончив ординатуру, получала президентскую премию, и у меня была на момент ординатуры преми- премиальные вот эти симбидиальные были 11, и я такая бац выхожу, у меня 7 500 зарплата, а еще вычли эти и НД, там, да? И там осталось 6 или что-то такое. Причем всегда же трубят, что зарплата 30-45 тысяч на тот момент, когда я работать начинала. Я пришла. Могут. Главврачу врачу один одиннадцатый год Первый, вот, мое начало Я и лаборантом работала Лаборанты, что там, зарабатывали Три силы Да-да-да, то есть Ну, какие-то такие моменты Я на кафедре химии работала То есть, вот, да И стипендию сложишь А, вроде хватает, слава богу Но всегда старалась, чтобы родители не помогали Потому что ну, все равно сложно Потянуть и зарабатывать Раньше было сложно Сейчас заработать можно везде Поэтому сложности нет Сейчас, мне кажется, женщина Она может заработать больше, чем мужчина поэтому И зарабатывает Потому что вот сестра моя старшая Она зарабатывает хорошую сумму денег В отличие от своего мужа Она кормит всю семью И нет такого, что я тебя кормлю да, Как обычно мужчины это раньше делали Поскольку, я знаю, слышала По отношениям своих подруг То есть я там тебя кормлю поют, трусы, например, покупаю, да, все, ты нищенка, женщина так не делает, она зарабатывает, она знает, что она кормит свою семью, вот и все, тут ничего не сделаешь, поэтому сейчас намного, да, женщин рулят.
0: Я тоже полностью с вами согласна, потому что действительно раньше, если по истории посмотреть, женщин не пускали во многие профессии, то есть не было художниц, не было докторок, врачин и так далее. Не было этих людей, просто не пускали учиться в медуниверситеты, в мединституты, в медакадемии, и поэтому вот так вот Пласт просто пробела в женской так линии развития и сейчас еще
1: после войны Второй мировой не могли женщины работать. Да, все верно. Ну, главная задача была это дети. Сейчас нет, все равно есть многодетные, но их не так много как раньше. Mm-hmm. Все-таки взять наших бабушек, дедушек, маму, папу. Вот у папы моих там трое было у мамы пятеро mm-hmm. то есть братья и сестер. и дальше уже все равно уменьшение какое- там двое трое стараются как-то не знаю женщина то ли умнее стали то ли то ли да то ли какой-то момент такой на одном ребенке остановились еще что то есть ограничение черно какой я по своему поколению то есть у нас с вами
0: сколько лет разница мне 24 35 вот 10 лет 10 лет разницы, и я могу судить, что сейчас женщины... Есть такая очень такая ванильная фраза из паблика ВКонтакте, то, что радуйтесь, что женщины хотят равноправия, а не возмездия. То есть она у меня в голове периодически играет, и сейчас женщины догоняют по комфорту, они покупают себе большие квартиры, машины.
1: Создают уют, все верно.
0: Покупают себе большие диваны, хорошую обувь, кроссовки дорогие. Ро- робот-пылесос. Робот-пылесос. Между прочим, робот-посудомоточную машину сделала вот. женщина. Я могу полностью понять ее. Вот. Более того, Wi-Fi роутер и радиопровода вот, вот эти вот это придумали женщины. Все
1: прекрасно. Если Прогресс. что,
0: не забывайте место женщины в современной истории. И помните, что женщина как бы откатана не все умеет делать просто потому что их не пускали в некоторые профессии вы на себе заметили какие-то моменты что женщин не пускают
1: возможно в да но я это ощутила на первом году ординатуры но я же пробивная, я же, я всегда говорю, я овен, я пробьюсь Я лезла,
0: я везде лезла,
1: приходилось, сложно, трудно На бывшем месте моей работы в Омске мне директор сказала Привет директору моему, Карин Салимовна, она сейчас в Казани Она мне сказала, когда поздравляла с днем рождения и говорит Сложно у вас профессия, почему-то мне до меня до этого не доходило И она мне всегда говорит, вы, по жизни пробиваетесь Вам сложно, трудно, а я там была одна женщина хирург, поэтому она говорит, вам сложно и трудно даже между нашим коллективом пробиться, но мужчины идут за вами. На самом деле так и было В какой-то момент. Я очень дружу со своим коллективом, всегда стараюсь. Не люблю несправедливость, когда мужчины пытаются быть как женщины, грубо говоря, да, там изощриться, выкрутиться и э, не знаю как это наз- назвать, там обозвать как это, чтобы никого не обидеть. Mm-hmm. Бывают такие, что там ну, обмануть как-то неловко повести себя со стороны женщины, не думают, что ну, женщина не замечает. Все женщины замечают, все женщины понимают, но мудрые женщины промолчат.
0: Вот просто я вижу, вот это действительно сильная, красивая фраза, но я вижу в ней такую манипуляцию, типа Наталья Владимировна, а последите за моими этими цыплятами, пожалуйста, проконтролируйте работу бесплатно как-нибудь сами не то есть навесить еще чуть-чуть обязанностей, то
1: есть <свят> женщина, она все равно, даже если Там скажут где-то с подковыркой да, там, Ой, как здорово, как вы молодец Женщина все равно будет как бы, Да, я классная, я буду Дальше продолжать это работать, даже если это бесплатно
0: Ну вот, наш выпуск Подходит к концу понемножку И мне э, Сказала бы я вам, ведите дальше Наших мужчин <свят>
1: Нет, спасибо, тут их много <свят> Нет
0: <свят> Делайте, Нет. что хотите вы вправе строить свою судьбу самостоятельно, выбирать самостоятельно. И дайте, пожалуйста, совет нашим слушательницам.
1: В этот раз без мужчин. Обойдутся. Обойдутся, Ну, совет мой таков. Мечтать. А если мечтаем, мы эти желания свои выполняем. Поэтому хотеть. У мужчины всегда говорят, пускай сбудутся эти мечты, да? А у нас нет. Мы будем мечтать, и мы будем это делать. Поэтому всегда добиваться своего. Даже если встал этот мужчина на пути, его можно всегда обойти. Правильно,
0: как бы не было сложно, доверие. женщина
1: сможет. Да.
0: Женщина все сможет, и я верю, что наше общество стремится к справедливости, и все у нас будет хорошо, девочки. Спасибо большое за подкаст. Спасибо. Напоминаю, что с нами была Тарасова Наталья Владимировна, врач хирург, врач ультразвуковой диагностики и очень хороший человек. В первую очередь. С вами было очень приятно писаться. До встречи. До свидания.